0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。为什么一个当年的一个专科生都会有一种呃天之骄子的感觉，但是现在一个九八五二幺幺大学的学生都会觉得自己是一个废物呢？我并不认为自己是一个小镇做题家，而且当年我们在读初中和高中的时候，其实还是有大把的时间去写信啊、交笔友啊，甚至谈恋爱啊、写诗啊。这些都是我初中和高中做过的事情。也就是说，在我读大学的时候，一个专科学校、一个本科学校、一个重点大学学校，他们之间那种鄙视链是没有那么明显的。我在日常的观察里面，观察我的学生，反而是那些特别处于困境中的学生，他们其实是非常沉默的。但是他们始终觉得人活下来，人通过自己的努力活下来，是一个最基本的东西。我其实挺认同这个观点的。我以前也是对知识深信不疑的，就是觉得一个人成长的过程中间。你来自知识的东西是最有力量的，但是后来我在现实里面，尤其是经历了九八年的下岗以后，我会觉得其实个人的生命的东西，个人生命经验的东西是特别重要的。然后一个孩子，他如果不能够充分的接纳自己的个人经验，并且从个人经验里面获得一些真实的生存依凭的话呢，他是特别容易陷入虚空的。
1: 大家好，这里是奶衣服咖啡馆，我是主播好汉
2: 。大家好，这里也是反向流行，我是董木兹啊，今天呢是一期很特别的节目，是《新京报》的反向流行和理想国的奶衣服咖啡馆的第一次合作博客。我们今天会聊一个最近。一段时间都有一定热度的话题，叫做“小镇做题家”对
1: 。对我们今天其实特别荣幸，请到了嘉宾是作家黄登教授。那黄登老师可以给大家打个招呼吗？
0: 哎，大家好，我是黄登，湖南汨罗人。呃，曾经写过《大地上的亲人》，也是在理想国出版的。一直关注中国的教育问题和农村问题。二零幺六年的时候呢，我写过一篇呃文章，叫《一个农村儿媳眼中的乡村图景》。当年的话呢，就是。关于农村的话题呢，引起了很多热烈的讨论，我希望在这里能够跟大家好好交流一下。那
1: 感谢黄豆老师刚刚的介绍。那我们其实今天要跟大家聊一个其实已经发酵了蛮久的话题。刚刚董木子也提到了一些小镇做题家的话题，以及这个豆瓣上已经目前有十万组员的这个豆瓣小组“九八五废物引进计划”。那大家可能会觉得有点奇怪，因为好像高考已经过去很久了，然后报志愿也尘埃落定，我们现在才聊这个话题，是不是有点过时了呢？但我们是是认为，请到黄登老师，包括黄登老师的新书《我的二本学生》和他的呃的处女座《大地上的亲人》，黄登老师这两本书，呃，对这个话题的补充，包括黄登老师的个人的呃教学实践和经历，都是有丰满这个话题的作用的。所以说，这也是我们为什么会找到黄登老师去聊这样一个话题的原因。我们首先有可能有很多观众对“小镇作题家”或者九八五非五引进计划”这个热点，并或者这个话题，并没有没有那么熟悉。那我们首先就是请木子。给我们简单做一个 brief 和介绍
2: 啊，对，其实就像刚刚小汉说的，呃，我感觉最近这几个月，好像呃，我们网络上发明了非常多的词汇，呃，一个是小镇做题家，九八五废物，还有另外一个呃后浪，其实某种意义上，他们描述的是同一群人，呃，小镇做题家是首先是在豆瓣。豆瓣小组诞生的，呃，其实时间非常短，就是今年的五月十号。嗯、呃，这个小组成立之后呢，呃，成员一下子就很快从个位数就增长，增长到了八万人。那现在可能就人就更多了。呃，就很有意思的就是，呃，就在现实生活中，大家可能呃不会呃彼此认出来自己是个小镇作题家，但是在网络上，大家其实找到了呃对于自己的困境找到了很多共鸣。那我这里就。引用一个豆瓣网友“水果糖”，他对于这个小镇做题家的定义啊，他就说，呃，主要是针对。呃，是指那些出身小城、埋头苦读、擅长应试，但是缺乏一定视野和资源的青年学子。其实，针对小镇做题家有蛮多负面的标签的啊、呃，就比如说，大家会呃说这是呃刷题机器啊、呃，然后还会呃有一种呃比较自卑或者自我否定的一种状态。当然，这个词语的前身可能就是县城学霸这样一种描述，可能。呃，在之前会有更加正面的一些意义吧，但是在今天它主要针对的是某种困境啊、呃。但其实前一阵子的网络评论上有很多讨论，尤其集中讨论的就是呃为什么这些出身小镇的985的大学生，呃他开始自嘲自己是废物，以这个话题为出发点，然后我们来去看一下，就是我们到底怎么去理解这种狭义上说法的小镇做题家
1: ？嗯，对，我想接着木子的补充两点，因为木子刚刚讲小镇做题家的这个狭义，其实就是我们今天想去呃打。破或者讨论，然后跟黄东老师呃聊一聊的问题，呃，黄东首先一个黄东老师最新的作品就是我的二本学生，其实就是大大的拓展小人做一家讨论的这个外延，然后包括黄东老师呃的处女作，刚才老老师也提到了，就是大地上的情人就,就是作为黄东老师处女作，其实序言里，呃，序言的第一句话和最后一句话特别打动我，就是黄东老师，我记得您在序言里第一句话说，您作为整个家族唯一获得高学历的人，您的成长似乎隐喻了一种远离乡村的路径。然后在最后一句话，您讲说您远离乡村之后，作为短暂身份上的城市人，做了这本书其实是做了一个向永久文化上的乡下人的回望。那这两本书其实构成了我们今天讨论这个话题特别重要的一个面向，就是说小镇做题家，他其实也是在对某种文化上的呃乡村身份和村镇青年身份的一种回望。所以说我其实第一个问题就想问黄东老师，就是您认为自己是一个小镇做题家吗？那您认为这个？呃，目前狭义的小镇做题家的概念，就是没考上九八五、二幺幺，没考上重点大学，就不配称为小镇做题家吗？我
0: 觉得你们就刚刚你们两个的梳理呢，对我来说是一个很重要的信息补充。其实我呢也一直在关注小镇做题家这个说法。哎、呃，刚刚木子也说了，是五月十号才在豆瓣上成立的一个小组。我当时看到这五个字的时候，其实对我的触动是特别大的，因为在我看来。以我的年龄段和我的那个工作经历的话，其实我是关注着这一群孩子成长起来的一个见证人，但是我从来没有想到他们会自我标榜是小镇做题家，但是这种自我标榜的话呢，就说这种身份认同的话，让我作为一个呃看着他们长大的这样一个年龄段的人来表达我的感觉的话，我觉得其实一方面他的他们是说的特别准确，但是另外一方面呢，我又觉得内心又特别的难受，因为我记得。就是他们都是九八五二幺幺大学的学生了，我是做过调查的。现在的学生考上九八五二幺幺大学的难度，一点都比不比我们七零后当年考上相对应的层次的大学的难度要小。那我当初考上了一个大专的学校，我当时的大学是湖南岳阳大学，现在这个学校已经消失了，已经被合并了。但是我当年考上岳阳大学的时候，我尽管有遗憾，但是我当年其实内心是非常自豪的。为什么一个当年的一个专科生都会有一种，呃，天之骄子的感觉？但是现在一个九八五二幺幺大学的学生，他会觉得自己是一个废物呢？会觉得自己只是一个小镇做题家呢？就是这种身份上的变化，其实当时对我的触动是特别大的。刚刚好小汉在问我，就是认为我自己是不是一个小镇做题家？我觉得我不是一个小镇做题家。这个其实如果真的要说起来的话，就是对我们当年的。呃、嗯，学习经历的一种回顾。我现在在想，为什么现在的孩子考上好大学的孩子会称为自己是小镇做题家？我们当初为什么没有做那么多题呢？当然，这里面的原因特别特别的多。其实我经常跟我家里人开玩笑，我说就是因为现在的技术条件进步的太快了。现在复印一张试卷，现在一个黄冈的一个学校的卷子传播开来，传播的特别快，然后这就形成了一种对学生的一种信息的压迫。所有的家长，所有的老师。呃，所有的所谓的重点大呃重点中学的老师，他会他就会觉得我们的学生也应该做这样的题目。但是我们当年因为信息流流传的比较慢，还有一个就是说，我们的卷子都是用钢板刻印出来的。其实这个难度是当年你要做一张卷子的难度是非常大的。然后每一个老师他觉得刻一张卷子是一件非常神圣重要的工作，他就会精雕细琢的选题目。所以在我们整个教育过程里面，反反复复的重复性的劳动是非常少的。而且当年的老师他有一个教育理念是什么？就是说，我一个老师有本事的话，我就应该让最用用比较少的时间让，让让学生尽快的掌握知识，不要拼命的去拼他们的体力。这就是我最大的感受。所以我并不认为自己是一个小镇做题家。而且当年我们在读初中和高中的时候，其实还是有大把的时间，去写信啊，交笔友啊，甚至谈恋爱呀、啊，写诗啊。这些都是我初中和高中做过的事情，不会说内心一种特别的焦虑，不会说觉得少做了一套试卷就会怎么样怎么样的，所以我，我我其实觉得这两种状态是。也是引发我很多思考的一个一个触发点吧
1: 。另外一个，我刚刚问到的问，就是说，其实在这个九八五都已经进化这个豆瓣小组，有很多讨论，涉及到了，甚至有一些言辞激烈的学历歧视，就是有一些二本的学生，或者三本的学生，或者专科的学生，他们去抒发自己的那个遭遇。嗯、呃，有一些言辞激烈的部分，当然不是全部被讽刺说是什么，嗯、你就考了个二本，考了个四百多分，五百多分。你，你也好意思说自己是小镇做题家吗？我觉得你不能不配称之为小镇做题家。就是、这种学历歧视，呃，这个是由来已久的一个话题了。我觉得黄征老师，您怎么看这个呢？嗯
0: ，我这么多年也是一直在讨论那个学校的成绩的歧视链是怎么形成的。可能在小汉和木子的眼中，你们会觉得这是由来已久的，但是我作为一个过来人，其实并不是由来已久的。这个是从应试教育的强化开始的，应该就是近十几年以来的事情。也就是说，在我读大学的时候，一个专科学校、一个本科学校、一个重点大学学校，他们之间那种鄙视链是没有那么明显的，充其量一个专科生他会羡慕大家上的一个好的大学，有更好的教育资源。但是你在考研、考博士的时候，专科生的起点和一个本科生和一个北京大学的本科生其实之间他没有本质的差异，所以这个所谓的鄙视链，我觉得就是近十几年以来的事情。当然，具体是哪一年我没有考证过。应该是随着高校市场化推进以后，推进的越来越厉害，厉害以后呢，然后这个话题就越来越强化了。所以我觉得，这种来自于九八五、二幺幺大学的那种学习成绩好的孩子，然后觉得那些，呃，非九八五、二幺幺的孩子，他们自称为小镇做题家的时候，他们觉得还有点不屑，我我是很难理解的，因为我自己。呃，后来读研究生、读博士是在国内比较好的大学读的，然后也跟他们，呃，学校里面的本科生也有过一些接触。我确实能够感觉到，一个重点大学的本科生和一个非重点大学的本科生，他们的精神状态是完全不一样的。他们会有更多的自豪感，呃，会在身份上面确实会有一种优越感。呃，当然这个东西呢，也也不能说完全。完全不对，但是如果从价值观念上面，如果鄙视那些非九八五二幺幺大学的学生的话，我觉得这个其实也是蛮蛮让我觉得诧异的。当然，这里面可能确实，呃，因为一个很现实的原因是什么呢？就说我们当年考大学，专科和本科之间的分数只有四分的差异。就像我当初，如果再多考四分的话，我是可以进湖南师大的；如果再多考十几、二十分的话，就可以进一个重点大学。但是现在呢，可能一个专科和一个本科的差距是几百分，一个一般的本科和一个重点本科差异是几十分，然后一个普通本科和一个顶级的大学可能又是差得上百分。因为现在的分数差异跟跟我们当年比的话，确实差别太大了，所以我觉得他们那种无形中形成的那种优越感也是有现实根据的。
1: 我觉得其实接着黄灯老师这个话，就是最近其实有一个新闻， 2022年河北和福建其实合并了本科批，就是一本二本合并到一起了。那计划是2021年，江苏、湖北、湖南、重庆推行的新高考改革省份也都将一本二本的本科进行合并，就其实没有所谓的一本二本了，它都是本科一个批次去招生。然后包括此前就是16年上海就已经合并了，包括山东、海南。浙江在其实，在今年之前，其实已经做这些事情了，都把本科合并了。那就是这个本科批次合并这个事情，不知道，嗯，因为、呃、黄牛老师在高校工作嘛，不知道对这个事情有没有什么看法，或者说觉得它是一个大势所趋吗？就是我觉得可以联系到你刚刚讲的，就您以前其实这个东西并没有今天这么大的一个鸿沟，这种制度性的设计的改变，嗯、呃，您您是怎么看呢
0: ？这种本科的合批次的合并呢，可能在近几年之内看不到太多的效果。就像我们现在其实，在官方的文件里面并不提 “985”“211”， 只提“双一流”一样，但是事实上招人的单位他还是认 “985”“211” 的，因为那种根深蒂固的概念，它不是说一天两天，随着你行政的干预，它马上就消失的。而且我以前就是说，在那个我我文章里面所提到的广东 F 学院教书的时候，因为我自己以前做行政工作嘛，也要从事一些招生工作，每年招生的时候，其实学校还挺紧张的。因为他害怕那种以前的一本本科会把一些好的生源抽走，也就是说，这种本科的合并对二本学校或者一些边远地区的学校来说，对他们的招生是一个很大的挑战。这个效果的话，可能还要观察到底会产生什么样的后果，现在还没有办法做出一个结论。
2: 其实我再回到刚刚我们讲这个小镇做题家的事情，我觉得黄老师应该说是给了我我和小汉一个比较呃冲击的观点，就是原来我们对于这个事情的理解是有非常强烈的代际色彩的。那如果我们把代际视野放进来看，其实我最初如果呃不去考虑这个小镇做题家这个标签上的啊、呃、这些情绪含义的时候，我会觉得是。在某种意义上，我的身份确实是一个小镇做题家。呃，因为呃，像我和小汉都是九零后，我们这个时候基本上考。考大学考出来的，呃，某种意义上一定是一个做题家了，而我们又都是小镇青年，所以我觉得这在某种意义上是对于我们出生或者出路的一个呃非常客观的描述。但是，就是在在这个小镇做题家里面所包含的这些情绪或者鄙视链，反而是呃一个对我来说是有一点诧异的东西吧。我觉得这里面似乎包含了一些呃对于自己。呃，出身的一些自我否定，就因为其实我的呃硕士论文也是写小镇青年的，呃，我这里面也有一些对于代际的观察，因为我当时呃是透过一些电影和小说的文本来去处理这个小镇青年他的身份认同和在城市化的过程中去呃大都市发展所遇到的一些困境，以及想要走出小镇的这种急迫的心情。那这个里面我其实处理到了贾樟柯的一些电影，还有李强的。一些剧本，最后由顾长卫拍成电影《孔雀》，还有《立春》，以及呃，我们都很熟悉的八零后作家郭敬明的呃。他的经历和他所写作的这些小说，其实我能看到，如果我们是以小镇青年为主体的话，那这些走出凭借呃高考，这当然是最主流的途径，走出家乡，然后成为一个大都市人的这个过程中，呃、其实大家的情绪是经历了一些曲折的变化的。因为对于七零后这批人在贾樟柯电影里或者在顾长卫的电影里的这批人，啊、呃，他们其实有更强烈的呃自卑感，呃或者呃他受到了阻滞是更大的。因为八十年代，嗯，这个人口流动的限制在逐渐放开的时候，呃，在九十年代的时候，其实他们首先他们的学历也好，包括他们自身的，呃，这个。社会技能也好，在大城市里面安身立命是比较困难的，而他们要去适应整套的生活方式，所以整个的挫折感是非常强的。尤其是以呃文艺青年呃，他们想要获得这个在大城市的这,这样一种文化资本，他们是有非常多这种强烈的呃一种呃对于出身的一种呃自我轻贱的一种情绪的。但是呃，我看到就到了郭敬明呃也就是八零后为代表的这一批小镇青年，他在他的书写里面呃。早期会有一些对很多对于大城市的向往的描述，但是呃，等到他呃这个他代表作《小时代》呃发表的时候，我们看到他已经在以一个新上海人，就以上海的城市代言人来去呃来去呃定位自己了，所以就我们看到会有一种很强烈的。这一代小镇青年有很强烈的主人翁的意识，但是到了小镇做题家的时候，我又感受到情绪又有一个转折，就是大家好像开始去呃强调过去的这个呃残酷的教育或者刷题这样一个经历，对于自己的呃如今在大城市呃求学或者讨生活也好，这个构成了一些好像一些障碍或者呃。不不能够灵活的融入新的环境，怎么样讲？某种意义上的跟城市中产阶级孩子的一些差异，他们会更加敏锐和敏感的来去呃述说和感触
1: 。像刚刚董木子讲到，就是说现在对于九八五2 1 1引进计划或者小人多这家讨论，很多时候他的一种抒发其实是就是植根于自己的出身，然后跟城市成长起来的中产阶级孩子去比较。然后我其实就有一些呃经验吧，但是就是有朋友的经验可以分享的，就是。我们其实有一个编辑的同事，他是北大的，他说他自己是大城市做题家，然后他就分享一些他的经验，他说我在北京长大，他在北京长大，然后考上了北大，然后那当然也是做题家了，因为也不容易，然后，但他说他确实在他的成长期间，包括高中期间，他们学校就有一些出国游学的机会，虽然他没有去，那也需要金钱，需要钱，但是他确实有这些机会，他们班也有同学去了。另外呢，也包括就是说，他可以去到北大、清华或者北京的这种各个高校去参观各个院系，有开放日，就北京是有这个开放日的。其实我来自一个小城市的人，我其实不知道这件事情，就对我而言也是一个蛮蛮震惊的一个事情。就二且是零几年的时候，他说这种这种东西确实潜移默化的给他日后对大高对高等教育对,对大学的理解都产生了很大的影响。然后他也分享了一个，就是他北大的班上的同学，一个农村的同学的。那种日常的社交策略上的，他会觉得有一些怪异的地方。看似行为举止奇怪的背后，其实是呃小镇的那个出身的作祟。就是比如说，呃他的那个朋友，就是他们班有同学就笔记本电脑在记笔记什么的，他的那个农村的那个朋友就是同学就会去。呃，问很多关于这个产品的问题，就是，但那个东西其实可能是一个惠普电脑或者一个联想电脑，在大城市的孩子眼中，其实是一个稀松平常的事情，但是在那个农村考到北大的学生而言，就他会觉得这是一个可以用来社交的一个呃途径手段，他是真诚的做社交这件事情，只不过他社交聊天内容是被这样一种呃城市小孩看起来会有一点怪异的这个呃语言所包裹。然后，但是他也后面跟我补充了，说这个分享这个同学呢，现在在北大当教授，并不是呃完全线性的，就是总有活动的空间，这也是正正向的部分吧。然后我这边这一点的补充大概是这样。然后我觉得我们刚刚讨论 985， 呃，因为他们把自己称作为 five， 称作为废物，那其实这个废物很大程度上并不是他们能力能力的问题，或者说并不是知识上的废物，他们。更多是把它指向了出路的问题，因为他们会觉得自己进入社会之后，考上了这种高等，呃，获得良好的高等教育，没有兑现成某种经济资本或者某种社会地位。然后我觉得这个出路的问题，可能是我们现在可以进行一个讨论的。就是我我的看法是，其实小恩多利加它本身这个东西的存在，这个话题的存在，它就是一个教育公平机制的高考。呃，甚至是全国呃，全世界非常独一无二的这种高考机制，作为教育公平机制的高考的后果，不然不可能出现这种小人多立家和九八五废物。因为我们也知道，在美国，在西方，呃，特别是英国、美国，它其实教育分层是特别明显的。顾名思义，教育分层其实就是社会分层在教育领域的可视化。那其实就是我有看一本书叫《出身》。不平等的选拔和精英的自我复制，他的作者就说，在美国的经济特权从一代传到下一代，其实采用了特别间接的方式，很大程度上就是教育体系去完成的。教育体系成为了一个完成经济分层的重要工具。就他说了一个数据，我觉得可以分享一下。就我觉得中国的情况肯定不是这样，因为他说美国收入位列前四分之一的家庭里，百分之八十的小孩会获得学士学位，但是后四分之一的家庭里，只有百分之十能够获得学士学位。然后他还说，美国四年制的大学整体上是以富裕家庭为主。他举,举了个例子，就是呃，哈佛大学近一半的学生家庭收入是全美的前百分之四，但是哈佛大学只有百分之四的学生家庭收入位于后百分之二十的那个尾巴阶段。那其实这个呃，这个其实也是老生常谈，但是呃，这本书的作者其实进一步分析了，就是关于出路这个问题，我觉得也是对。中国现在我们小人说小人做离家没有出路，或者说九八五、非五影计划，呃，他的呃社会进入社会之后境遇不好，有借鉴意义。就是说，这本书的作者他认为，美国的呃顶级名校和顶级的专业服务公司，比如说投行或者会计事务所或者说律所这样的顶级服务公司，它简称叫 EPS， 叫 Elite Professional Service。他说，顶级公司和顶级名校在联手制造不平等。他说，实际上是是这么一回事儿，就是招聘实践中的这种阶层偏见，他通过社会学的调查，呃，采访了很多那种就是顶级公司的这种负责招聘的人力资源主管，或者说他们负责招聘的那种技术技术官员，他们认为说这帮人就是在招跟自己一模一样的人，跟自己各个方面的趣味一模一样的人，而且他会认为说，呃，哪怕是一些中中间阶层的孩子进入了名校。他在这种招聘环节中仍然没法获得高薪工作，因为这这帮人在通过隐秘的角度，通过呃个人兴趣的角度去招一帮跟自己具有文化上特别同构、特别同质的一帮人，然后这样也会让他们工作更舒心。然后他甚至有一个话特别特别让我记住，就是说有一个受访者说，他说我不是在为公司招人，我是在为我自己招人，我是在招一个我平时可以一起，可能下班的时候也可以去喝一杯的那种朋友。嗯，那我觉得就回到中国的情况，其实中国，因为我有一些朋友也在这种金融行业啊，或者投行啊，或者这种顶级的这种服务服务公司工作，就跟我完全不属于一个阶层的。那我就问他，我说那你们的招聘是怎么样？他们也会说，大部分就是因为他们很多是北大、北清、附交这样的学校的，他们说很多时候其实是一种社会资源的藤络，就是我的师弟、我的、我的、我学校里的同门师兄。把我招进去的是通过一种这种社会网络连接去找的。嗯
0: ，对，我是呃回应一下，稍微回应一下啊，嗯、呃，就是第一个呢，就是说呃九九八五二幺幺的那些就是非常就成绩特别好的考进好大学的那些孩子，把自己称为废物，然后。刚刚那个好汉，他觉得这这里面其实涉及到一个出路问题，当然这也是涉及到出路问题。其实，在我如果以一个教师的视角来理解他们的那个自我认同的话，我觉得其实是他们在介入社会的这个过程中间，他们碰到了一些具体的障碍。呃，我观我在日常生活里面观察过很多重点大学的孩子，他们其实是不太懂事故的，他们在日常生活里面很多时候他不懂得怎么样跟人沟通。他们身上的那种学生气、孩子气还是非常浓的，所以我，我我有时候在我教学生的过程中间，我会特别的在意他们一些具体的东西，比如说，我会教学生写邮件。我的很多学生在第一次给我写邮件的时候，既没有称呼，又没有结尾，就是甚至就是直接把一个附件发给我了，一句话都不说。然后我就会跟他们说，你如果以后跟你的领导、跟你的同事这样写邮件的话，大家是不愿意跟你交流的。他们并不是不懂礼貌，他们是真的不懂，他们是真的不懂应该怎么样具体的跟一个人去写邮件。然后我就会特意交代他们，你一定要有一个具体的称呼，然后最后一定要有一个比较礼貌的一个结语，然后你要很客气的把你要你的基本的诉求表达出来。其实这些事情是需要人具体的去教的。还有一个，我的学生在跟我们打交道的时候，他。很多孩子呢，他特别害怕介绍自己，然后我就会告诉他：你们一定要用在最短的时间之内把你们的名字告诉别人。你把名字告诉了别人，别人才好进一步跟你交流。就是说，你在一个一个整天做题的孩子，怎么样进入社会？他其实是有很多很繁琐的、很具体的事件，是需要人来慢慢的在旁边观察，甚至引导他的。他们自己是意识不到的。所以我觉得这其实也也不单纯是一个出路的问题，它其实就是一个孩子怎么样介入社会、怎么样介入社会的问题。因为我记得我当初九五年大学毕业以后，也先是在我们那个工厂的一个跟香港合作的一个公司里面当秘书。我第一次打电话的时候，就厂部里面别的部门打电话给我的时候，我拿起话筒就是喂一句，然后就一句话不吭。然后我们那个总经理就告诉我说，你这样接电话是不对的，你应该说喂，你好，我是金华公司的秘书谁谁谁，你应该这样明确的把你的身份表达出来。这一件事情对我的触动特别大，就是说，其实我不是一个不懂礼貌的人，但是我真的不知道怎么样接电话。所以我觉得，当然，当然，这个东西我这说起来，就是说，站在一个老师的角度来理解啊，理解这样的一群孩子，怎么样跟这么复杂的一个社会，他怎么样面对他的时候，他其实是真的有种茫然感的。所以，所以这里面其实还是蛮多问题值得讨论的。我只是说一些具体的东西，这是我要回应的第一个问题。我我觉得是一个怎么样融入社会、介入社会出现的一些具体的一些东西。还有一个呢，就是呃呃，刚刚那个呃小汉说到了，就是。就是在找工作的时候，更多的是取决于一种社会网络和资源，这个我是完全赞同的。比如说我以前的那个高校，也就是我在我的二本学生里面所提到的那个大学，呃，在广东地区百分之六十的银行的行长都来自于那所学校，所以我们学校的就业其实一直是非常好的。尽管它不是一个名牌的财经类的院校，但是它的就业在广东地区一直是非常好的。这个其实就是来自于一种社会网络，因为广东的唯一的一场金融类的相关的招聘就会放在我们那个学校，而且师弟。师姐，他就倾向于哪怕是毕业二十年的师弟师姐，他始终会跟学校当年带他的那个辅导员、班主任保持一种联系。然后招生的时候，他天然的还是会要那个学校的学生。我觉得这其实也算是一个学校的传统所慢慢慢慢积淀起来的一种资源。这就是为什么一到一个好的大学去，他的那个出路相对说来会更顺利一些呢？可能也就是来源于他的那个资源，他已经积累的基础会更好一些。或者说一个好的城市，为什么呃孩子在这里读书以后，他的那个出路也会更广泛一些？我觉得可能跟这个还是有点关系
1: 。就刚才黄东老师讲的那个，其实我还有一个想补充的，就是说，因为我刚才也提到了一个，嗯、美国形成了非常严重的教育分层嘛，就相当于什么样的人、嗯、可能。就是会你你是精英的孩子，你就会进入精英的大学。但是你在中国，我觉得其实目前也不存在这样的情况，因为高考这个制度还是坚实的发挥它进行在呃进行一种社会分配的作用嘛。那我觉得其实因为黄黄老师，因为您在高校都有教学的经验，我觉得那我觉得您是不是也在这方面可以说一下？因为您也作为高考的一个受惠者，考出了农村，然后现在其实也实现了某种上某种阶层的跃升吧。那我觉得您是不是也可以说一下？就是您在这个您从事。是工作、教学工作的这个高校，或者您您求学期间待过的高校的呃过程中，那其实这个教育公平或者这种就是社会各个阶层都在这个高校遇见，通过一种制度化的呃网络、院系啊或者寝室啊，其实大家嗯嗯
0: 、呃呃、对对对，应该说我们这方面的情况会比呃美国应该会还是会好很多。嗯、呃，你看我举一个简单的例子啊，比如说很多人可能会觉得，在一个二本院校里的学生，大部分可能都是一些穷人家的孩子。当然，事实上也也也就是说，应该说从概率上面来说的话，也可能是这样。但是我们也可以看到，其实，在广东地区的话呢，他也有很多家境特别好的孩子。当然，我觉得这个可能还是跟父母的受受教育的程度也有点关系，或者说对教育的认识也有点关系。他们也乐意把自己的孩子送到一所很普通的学校里面去读书，然后能够以后能够从事一个具体的工作。所以，所以整体说来的话，我觉得现在中国的高校的情况呢，其实还是处于一种。呃，流动的特别厉害的阶段，它并没有说沉淀下来，不像一个一个水里面的那那些东西一样的，就是慢慢的、慢慢的就沉淀下来了。它现在还是应该是处于一个激荡的很厉害的一个阶段，就是它的丰富性应该是特别明显的。呃，至于以什么样层次的学校的学生能够导致一个什么样的后果呢？如果落实到个人的话，我觉得这个里面的，就是说这种情况也是。没有没有特别明显的因果关系，但是整体上面它还是会有一个因果关系，这就是我我个人的观察
1: 。我这边想分享一个，就是刚才讲到，的，因为我前面分享的那个出身那本书，美国的情况，我想分享一个我在英国真实的看见的情况，也是跟这个教育分层有关。因为大家都知道，英国其实没有经过革命，它有一千多年的稳固的这种呃统治保留下来，然后 old money 它也仍然是有钱的。然后他他法律就保护他这个财产嘛，所以说英国人似乎接受了一种就在我的观察，几乎接受了一种特别根深蒂固的社会分层的观念。但这个这种观念在比如说共和国或者合众国，可能呃美国都是比较难接受的，大家都觉得人人平等或者怎么样。但英国好像对这事情比较的坦然。因为我有个例子就是说我有一个朋友，我在利兹大学读书。那利兹大学是一所就是英国中部工业城市的一个中产阶级学校，中产阶级的呃学生聚集著名的一个学校，就一个红砖学校。那我那个朋友他跟我讲，他说他是可以上剑桥的，我就很惊讶，我说我说你可以上剑桥，你怎么会来利兹呢？因为嗯，一个中国人视角就是好像排名越靠前越怎么样，你就越会去那个学校嘛。那他就说，他说啊，我不是那样的家庭，我就不会去啊，我真的里过得不开心。他说，因为他也是学社会学的，他也会说，那我也没有那样的社会资本去进行一些置换和腾挪，那我何不来一个我能学到一些东西，然后我又觉得会过得开心的，然后这个培养机制也是我 OK 的。这个学校来读书呢？他说，他就他就很坦然这件事情。我觉得这个对我触动蛮大的，因为我会觉得，呃，以中国人的视角而言，就好像这个东西变得特别的重要。但是在英国看来，他们接受这种社会分层，接受这种社会分层在教育领域中的这种可视化，而接受这么坦然，是一个呃，我们是我们作为一个共和国，好像大家觉得很很不能接受的一个事情。然后另外就是还有一个经验，就是说，呃。我还有一个朋友，他也是剑桥毕业，然后是朋友的朋友，他英国人，他就在一个很普通的中学当一个文法老师，然后他那个中学普通到可能呃五分之四的学生都不会上大学，只有五分之一会上大学。然后我就问他，他说，我问他有没有落差感，因为他毕竟是剑桥剑桥毕业的这种学校毕业的，他说没有，他说他觉得就是也是 OK 的，对我觉得这可能也是一个挺挺能分享的一个经验。然后另外我还有一个，有一个是六月份的时候，我非常巧的看到了英国三所比较典型学校的夏季的毕业典礼，就是本科生的毕业典礼。然后我的观察而言，就是真的能看到这种社会分层。首先就说利兹大学，利兹大学是一所刚刚讲的中产阶级聚集的，你就可以看到大家。就是一种准产期的状态，然后呃舔着大肚子，男男士舔舔着大肚子，然后女性可能也不修边幅，然后可能会烫个发，但好像也是，呃，你从品味趣味上来讲，好像比较俗气，然后拿着那个呃用手机就拍拍照就可以了，然后包括就是跟那个学校的标志建筑合影，就做这样一些动作，这是我观察到的。但是我我当时也有去到杜伦大学，杜伦大学也是在英国算是老牌的这种跟牛津、剑桥一样学院制大学嘛。那这个学校也形成了某种就是社会呃教育分层的特点，我当时也碰到他们的毕业典礼也是本科生的，你完全可以看出他们的家长不管是男士还是女士都是特别得体的西装，然后呃。经过设计剪裁那种晚礼服，然后，嗯、呃，他们如果有弟弟妹妹来参加，也绝对不会穿便装，一律是穿的小西装，就是那种很小小孩穿的小西装，整个看起来特别的精致，特别的。然后包括在草地上铺那个白色的东西，然后大家就彼此端着酒杯，然后带着红酒过来去，就彼此间谈事情，然后聊天，然后用带着比较名贵的相机去拍照。然后我觉得这一切其实就是一种社会分层在教育领域的可视化。然后我还要讲一个特别有意思的，其实是在伦敦伦敦政治经济学院，因为伦敦其实它地方比较逼仄嘛，然后它城它没有什么大的校园，不像中部城市或者说杜伦这样的学校，它是在一个小城市，他们的毕业典礼。我觉得，在我看来，虽然我也没有去询问或者怎么样，但在我看来，都是一种，呃，好像是律政精英或者医生、老师、教授的后代会去会去的一所学校。然后我看他们的整个的那个呃谈吐啊或者怎么样，都是一种呃在城市在都市打拼，他没有什么 old money， 但他就是，呃，是一种嗯新兴的一种阶级，然后城市的这种新贵的这种这种这种的分层的人选择的学校，好像是伦敦政经这样的学校。然后我也有朋友。他家庭确实也是这样，就他是一个教授的儿子，他就去伦敦政经。然后还有一个朋友，他是医生的后代，他也在伦敦政经。我觉得这个这个比较的视野，我觉得还是蛮值得分享的。但是在中国，你看不到这样的情况。中国财富迅速的积累这几十年，这十几年，那其实你不管是各行各业的，你不管是政府官员，还是商人，还是呃，还是技术人员，还是医生，呃，律师、教授，他可能都在一所大学里相遇。然后大家虽然可能是相交，但是我觉得。这种相遇本身就可以构成某种不确定性，然后也是像黄德老师讲的，还是一个很纷繁的面貌。中国的大学，中国的高等教育，嗯，对我补充吧
2: 。嗯，其实小汉刚刚说的我，我呃特别有感触啊。当然，我们的个人轨迹会有点不太一样，但基本上还是能够得到互相的印证。呃，我的研究生是在香港读的，我觉得香港也是一个。呃，非常典型的地方嘛，因为大家都非常清楚，香港现在是呃一个呃贫富差距比较大，然后年轻人上升空间非常有限的这么一个困境里。但是，嗯，我在香港观察到的状况，嗯、呃，可能就和呃小汉提到的，就在英国这样比较老牌的资本主义国家，呃，会会有一些许差异吧。就比如说，其实我们都知道，香港的大学的学费也是比较昂贵的。我的我是指相对于这个内地来说，呃，是比较昂贵的。呃，而在我我们所看。看到的这些香港学生，我其实很难看出，呃，直接的，呃，看出来有那么强烈的视觉冲击，就是在阶级差异上会有如此强烈的在外表或者谈吐上的差异。其实，在某种意义上，呃，所有人似乎看起来都是比较一个得体的中产阶级的状态，但是其实，呃，这个就，嗯，实际上他们可能差异非常大，可能有的人住在，呃，这个，呃。就是豪宅，当然，其实香港的豪宅也蛮小的，对于我们来说，呃、啊，没有那么大，可能发视频就已经很大了。对，然后呃，可能有的人还在和兄弟姐妹睡上下铺，就其实我我觉得呃是有一种呃假面上的呃平等，就是其实在学校里它会被嗯、呃、遮蔽起来，但是你一旦进入社会的时候，呃这种裂隙或者这种落差就会迅速的凸显出来，呃而这个呃差异在某种意义上。呃，我其实是能够深刻地感受到，呃，中国的这种嗯、呃、革命遗产对对于大家呃这种认同人和人的平等是有很深的烙印的。但比如说在香港或者就包括小韩刚刚提到的英国，呃呃相关的这些呃，不管是文艺作品也好，还是在呃学术研究的作品也好，我们都能看到，嗯、呃，这些地方的可能出身小镇或者呃比较呃低下阶层的。呃，或者偏远地区的呃，这些小镇青年，他们感受到的那种呃压抑感是更强烈的，因为那种区隔感其实是更强烈的。啊、呃，就比如说呃，最近比较火的一个呃爱尔兰作家萨利鲁尼的呃小说啊、呃，最近也被改编成电视剧。呃正常人在这个里面，我们会看到呃这个学生呃，当然也是精英学校的学生，他们的爱情呃其实是。受到阶级的一个呃阻隔的，就是表面上，嗯、呃，这个男主人公和女主角他们是呃心意相通，但是呃却还是因为这个呃出生的阶级的差异而呃产生了呃这个男孩他是呃其实家庭是相对呃比较一般的，呃他的妈妈是一个就类似于保洁呃这样一个身份，然后他其实是在融入这样一个呃精英的大学的时候，嗯、呃。有非常多的不适应感，其实就跟小汉刚刚提到这种，呃，有些人就知难而退了，尤其是他要选择的是英语文学专业，就是、说选择这种人文学科的专业，呃，要么你就是你很明确自己的出身是，呃，可以跟这个相匹配，就你可以不用去赚钱，也可以过得不错；要么就是你就，呃，其实了解你自己是。呃，选择了被社会遗弃的一个状态，因为他很难给你提供一个体面的收入。就包括最近新出版的一本书，叫做《回归故里》，它的作者也是一位法国学者，呃，叫做呃迪迪埃埃里蓬。这位学者他其实和呃。我们很熟悉的法国社会学家布迪厄也是朋友，当然他是在做记者的时候采访布迪厄认识了。呃，他对布迪厄的这个呃区隔就是去讲，呃，人的呃社会资本或者社会地位不是个人特质决定，而是呃这个处于呃优势或者特权地位的人，他们制定了这个规则，然后呃就是占据了这个呃统治地位，呃，所以才会形成这样一个呃。某种意义上的内循环吧，啊，所以其实他在这个书里面也一直在处理这种痛苦，啊、呃，这种他所置身于一个呃不属于自己的天地，然后呃感受到这个呃非常深刻的呃阶级差异带来的呃举止言言行以及不可改变的这种某种意义上不可改变的社会地位的这种痛苦，然后以及他想在这种情况下通常都会产生一种情绪，这种情绪也是跟今天小镇做田家。有一些相似的情绪吧，就是大家都会希望，呃，想要逃离自己的出身，然后，嗯，必须要处理，就不只是要处理现实中自己的出路问题，同样也要处理怎么去安放自己的心灵世界与这个，呃，就是不能跟自己的预期目标相适应的这样一种困境。就其实这还是涉及到，呃，我感觉黄登老师在书里面一直。提到了一个问题，就是为什么呃这些孩子他们呃做这么多题，终于考出来了，然后到了一个相对于呃相对来说比较理想的大学，但是还是依然没有方向感，还是非常困惑的这么一个问题。是
0: 的，这个里面当然它的原因也是也是蛮复杂的，因为比如说我举个例子，假设以代际来说的话，比如说像我们七十年代出生的那一批大学生的话呢。如果大学能够获得一个一个大学文凭的话，他在工作上面呢还是有个基本的保障的。然后现在的孩子呢，大学毕业以后就是九七年、九八年市场化推进以后，他基本上就是完全推向市场了，就是由呃就是个人和单位直接对接。然后这里面当然也会提供一些机遇。比如说，我们那一批人虽然说有有工作有保障，但是他可能相对说来就没有那么多自由。然后现在的孩子呢，他可能就是说没有一个确定的东西，在确定性上面比我们要差一些。但是呢，他可能他的那个选择的余地呢，可能就说会自由一点。比如说像我们以前大学毕业，你是没有办法想象你可以到广州、到北京去工作的。但是现在的孩子的话，他其实是可以自由的选择城市的。然后当然问题就在这里，如果你的如果你要到一个你自己特别期待的城市去工作的话，他肯定他面对的压力是蛮大的。我觉得可以，所以说他的困惑，他的那个呃面临的一些基本的挑战，其实就是非常具体的。所以这里面的话，我觉得现在一个孩子的成长，他确实就是一个一个独立的个体，面对一个特别庞大的社会，这中间两者之间，他一个怎么样融入的过程，我觉得这里面确实有很多很多东西。值得我们来探讨
1: 。我们特别想了解，因为您的新书叫《我的二本学生》。那二本学生，像我们刚刚讲、嗯，他其实，呃，像，因为我有看您的书，您的书里也写到，他们能够考出来，考到大学，考到考到广州市，其实已经算是做题家了，他们已经是佼佼者了，在成绩上，在他们原先那个环境所限制的那个学校中，已经是佼佼者了。那他们进入学校的状态，呃，您您。就如果对比九八五二幺幺学生，你有没有什么观察呢？他们会更安于现状一些吗？还是会更功利一些？还是会，呃，会有不同有没有没有不同的状态呢？或者说他们毕业之后，如果是出入不好，那他们会有没有这种抱类似的抱团，然后把这个归结于自己的某种学历的呃不不不够不够高，或甚至说某种我我已经做题做出来了，好像但是好像这个大学教育呃没有我想象的那么的能够改变我的状态。
2: 刚刚呃涉及了一个呃问题点，就是呃今天小镇做题家这个呃称名称的命名是由一批相对更为精英的学生去表述的啊、呃，但是呃其实我们所看到的真正的大多数呃也不能说沉默的大多数，就是大多数的小镇做题家其实可能是黄灯老师书里面写的呃呃这样的学生，二本学生或者呃呃双非或者是。专科的，嗯、呃，这些学生，但是他们没有这样一个命名，或者说他们也是有像呃这样一种去抱团或者去嗯抒发自己情绪的这么这么一种状态吗？您可以就聊一聊您在书里面写到或者您带的一些比较印象深刻的学生，因为我感觉似乎热衷于表达这种颓废情绪的，反而是那些相对呃处在相对优越位置的这么一群人
0: 。对对对，我我也觉得是，就是说。我在日常的观察里面，观察我的学生，反而是那些特别处于困境中的学生，他们其实是非常沉默的。呃，他不会像九八五、二幺幺的大学，他会到豆瓣里面去成立一个什么小组，然后共同来，呃，寻就是在在精神上面抱抱团取暖。我觉得在我的学生里面，他们好像还没有，至少到目前为止我还没有观察到，因为我也很少逛他们的论坛，也很就是很少。跟他们在日常的社交里面，就是网络上的社交，我是关注的比较少的，都是一些实实在在的、面对面的交流比较多一些。然后至于说，嗯，学生会不会？我觉得像我的学生和根据我的观察，我到目前为止所所得到的一些经验的话，我觉得学生其实他们想的挺实在的，因为他们就希望毕业以后能够找到一个好工作。对工作的期待呢，也不会说特别的高，能够解决基本的生存问题，然后不要给家里增加负担，然后能够养活自己。呃，当然，工作最好稳定一点。他们的期待其实大部分都是这样的。呃，但是呢，我们学校因为就业一直还可以嘛，所以事实上，嗯、呃，应该说百很多很多的学生还是能够实现自己的目标。但是我在书里面，因为我的书里面。涉及到的一些学生，因为大部分都是些个案，然后又因为是积累的时间比较长，我而且因为我个人我会特别留意到那些在日常生活里面比较挫败的学生，所以有一些学生他也会比较悲观，这个在书里面也写到过，所以整体说来的话，我就是觉得我好像没有办法用一个特别整体的语言来来描述你们刚刚。对我提出的要求啊，我只能够说一些自己一些比较
2: 粗糙的感受。那似乎听起来，呃，就九八五废物这个群体里面，他们是有更强烈的与社会的脱节感的，而相反，就是在您教的这些二本学生里面，他们是更切实际的，或者说能够在呃那个实践中找到一些。呃，安身立命，或者有很有有,有一些具体的东西
0: 。对你，你说的太对了。那个木子，我我我就是因为我这有可能也跟我在广东教书有关系。其实广东的孩子他，他是他的精神上面是比较难以陷入一种虚空的。他们他们就是说那种生存能力我，我我我感觉是挺强的。比如说我的学生都特别对商业的东西，他特别热衷。然后他们进到学校以后，就觉得自己一定要去做一个兼职，一定要跟社会接触。他们会特别在意这方面的经验，然后我的学生很多，他们会在学校的时候，甚至大一大二的时候就会做一个具体的生意，然后我可能就会成为他们，就是一个一个顾客，他们会把他们的东西卖给我之类的，就是师生之间他会有一些，呃，不同于我以前的理解的那种关系在里面，就而且是特别坦然的，这其实也是令我特别欣慰的，但是。我在这么多年的文学，就主要是给他们上文学课嘛。我发我发现我的学生很少跟我聊文学的问题，他们会聊一些特别具体的问题，比如说怎么样怎么样在学校的那个门旁边开一个快餐店呢？然后怎么样把那些快餐，因为我们学校有一段时间不准外面的快餐送进来嘛，为了保证那个学生的那个食品安全，然后那些学生就会，尤其是潮汕的学生就会把自己家里人叫过来。在学校的门旁边开一个快餐店，然后学生就会利用自己的身份的方便，把那些快餐带到学校里面来送给送给别的室友。其实我我在这种观察里面，我觉得他们其实也还是蛮独特的一个群体。就是广东的孩子在世俗的生存能力这方面，我觉得是蛮强的，他们跟现实是联系的非常紧密的。所以，呃，所以九八呃那个九八五二幺幺的，他们对小镇做题家这样的一个称呼，其实我觉得，一个是对自己生存状态的一种一种比较形象化的表述，另外，其实更多的在我看来，也是对他们精神对他们精神世界的一个描述。但是，这种这种主动的对自己进行文化意义上面的那种分析，我觉得在我的学生身上，其实还真的是很难出现的
1: 。洪东老师，你刚刚提到一个很有意思的部分，就是说。就关于说您的学生会跟您讨论很多更实际的东西，但很少跟您讨论文学和专业相关的东西。那这个跟您的对教育高等教育实践或者对大学的意义的呃呃认识有落差吗？或者还是说您通过这本书的写作，通过这种教学手记的这种记录，您慢慢改变了您之前的看法？我觉得这是一个很值得讨论的问题
0: 。其实，其实说内心话，我还当然是会有点落差的。因为我觉得一个年轻人他的内心世界应该是更丰富的，尤其也应该关注一些精神层面的东西。当然，也不是说他们不关注，但是他们始终觉得人活下来，人通过自己的努力活下来是一个最基本的东西。我其实挺认同这个观点的，因为我会跟一些比较好的朋友交流的时候，年龄比我大一点的，他会跟经常跟我说，呃，在北京很多教授的孩子，呃，也有可能也是一个蛮好的大学毕业了，但是他就是不愿意去工作。他就是看不起那些工作，然后整天就待在家里，然后让那些父母特别发愁。但是我观察我的学生呢，哪怕是一个家境特别好的孩子，他们也乐于去到外面发传单的，他们也乐于到先到店子里面去端盘子的。其实我觉得这可能就是广东这个地方他身上的那种那种特别踏实、特别实干的那种那种精神气质在，在在在这里生活的孩子的一种熏陶，应该说也是也还是蛮有意义的，我觉得。
2: 您会把它归结为一个地域性的特征吗
0: ？我觉得是的
2: 。哦，没有，因为我也只是一个推测啊。我觉得，呃，似乎是因为在某种意义上，所谓“九八五”“二幺幺”的学生对于自己，呃，光明的未来是有更高的预期的，而普通大学的学生他会更有一些安于生活或者脚踏实地的一些规划。就是说我不是很确定是不是会有这样的差异，因为，呃，我感觉。好像嗯，好学校的学生呃，会有更更多的这种自尊或者自怜或者自恋的这样一种情绪吧。包括在这这个、这个小镇做题家的命名里面，啊、呃，其实呃，小汉之前发给我一个呃特别有趣的这个呃思维导图，他就是说呃小镇青年怎么去分类？他说小镇青年有两种，一种是奋斗的，一种是不奋斗的。那奋斗的小镇青年就是小镇做题家，不奋斗的小镇青年就会变成三和大神。啊、呃，那在小镇做题家里面呢，啊、呃，又分为奋斗的和不奋斗的。呃，那奋斗的就是奋斗逼，然后不奋斗的呢就是九八五废物。大家会有不同的精神状态吧？而在小镇青年奋斗和不奋斗的这两个分类之外，还有一个非地，就是小镇文青
1: 。对，就是黄老师刚才分享也说明了，我们这个社会需要运行下去，不需要太多文艺青年
2: 。对，某种意义上吧。<笑>
0: 其实，其实，呃，这当然，这个也是挺有趣的一个话题哦，当然，我承认墨子的那个，你的，你的那个想法，我我还是承认的。就是说，重点大学的孩子，他对自己的人生啊，他应该会有一个另外的一个期待哦，这个我相信。然后，二本院校的孩子，呢，当然也不是说全部没有那种那种想法。至少我接触到的那些学生里面，他们其实大部分就希望找一个安安稳稳的工作，好好的生活。就说，就我个人的感觉来说的话，还是跟地域经验有点关系。因为广东它确实跟别的地方不一样，因为我老家是湖南的嘛，我到广东生活了快二十年以后，我觉得如果要我客观的评价的话，就说、是、一个受过市场经济深度洗礼的地方和一个呃没有受过那么深度洗礼的地方，对人的观念的影响还是非常明显的。然后这一点在我的学生身上也体现的也也非常的明显，因为我在教学生的过程中，我发现那些来自安徽的学生。呃，来自江浙的学生，就是来自北方一点的学生和广东学生的差异其实也蛮大的。然后，可能那些来自北方的孩子的学生呢，他的那个精神状况呢，可能就就，他们确实，就还是会有点不一样。我觉得，有时候尤其尤其在具体的课堂里面，比如说我我记得有一次我在上课的时候，在讲孩子诗歌的时候。有一个安徽的学生，后来我问他，他说他其实离你那个孩子出生的地方也挺近的，他的感触都特别深的。上课的时候，眼泪都可以流出来。呃，然后，但是我我发现有一些孩子他就会觉得也挺搞笑的，就是你在讲到一些诗歌的时候，一些抒情性特别强的诗歌的时候，有些孩子他又会觉得很搞笑。尤其是讲五四诗歌的时候，他们会叫我如何呃叫我如何不想他呀？就是刘半农的，就像这样的一些诗歌的时候，他们会觉得简直太矫情了。当然，这可能就跟地域没有关系了，可能就是现在的年轻人对那种特别抒情的东西的一种本能的一种反应。就是，我就给你们补充一些具体的那些教学经验。其实我，我我因为我自始至终觉得，哪怕我的二本学生写完了，我脑袋里面其实是没有一个结论性的东西的。我我是尽可能的，就呈现一个特别本源的，甚至是一手的东西。这就是我当初。就是一个写作的一个一个目的吧，应该说是
1: ，因为我们今天这个小人做利家，其实包括九八五飞物精英计划，他是不断对自己的出身、对自己的遭遇，就像刚才木子也提到那个回归故里那本书，一个出身底层的社会学家，他哪怕继承了精英阶层，他仍然在自己的呃这个寻找自我同一性的过程中，找到一些矛盾的东西。他哪怕成功了都会这么想，但是那如果是不如意，那更会想的更多。那其实我觉得黄老师您也是通过高考可以说改变命运，然后现在也实现了某种就是成为一个大学里的拿到教职。那我其实也想就是问说，因为黄东老师在书里其实包括大地上的亲人，还是呃二本学生，其实也都是对您所处的状态，包括您自身的呃。经历的一种反思，那我觉得就是您，您怎么从这种反思中获得一种豁达，然后坦然的面对自己的出身和包括境遇的这样一个东西？呢？我觉得这是很需要给大家一些启示的，就是大家，呃，不需要就是抱怨，不需要太多，不需要太自怜。我觉得大家需要去走出这种，呃，走出这种出由出身带来的困境，或者由自己无法已经无法改变的事情带来的这种呃焦虑也好，或者说。自圆自溢也好，我觉得这个东西是不是黄老师应该，嗯，有一些想说的，因为跟您两本书的写作的动机，我觉得可能也有特别深层次的联系。
0: 小汉，你这个话题确实对我来说也是我必须面对的一个问题。嗯，因为我自己在成长的经历里面呢，当然跟我的同龄人比起来的话，经过的事情要稍微多一点，但是大体上也差不多的，也无非就是从学校到学校，无非就是大学毕业以后在一个工厂里面待过，然后中间经过了一段下岗的经历。然后再重新去考研的，当然整个考试过程特别的顺利。就是九八九七年下岗以后，然后九八年，嗯、呃，就就正式下岗了。九七年是是从机关下到的车间，九八年是在车间里面当工人都当不成了，然后在这种情况下决定考研的。然后呢，呃，其实，其实，在读大学的时候，我觉得我跟现在的那些年轻人的想法是一样的，就是你会特别把自己当回事，你会。呃，也也有那种自恋的东西，因为我现在看我以前写的东西，其实都是那些风花雪月、完全不着调的东西，就是你现在连自己读起来都会脸红的那些东西。呃，然后会把自己的任何一个小小的东西都看得无比的重，会特别在意别人的评价，然后怎么样把那些，呃，一个年轻人在成长的过程中间，我觉得这也是一个自然而然的过程，因为一个人的成长，他要唤醒的话，其实特别漫长的一个过程。这也就是为什么我到大学。呃，教书以后，我会特别理解那些孩子，然后呢，特别愿意从知识以外的那个层面去引导他们的原因，因为我自己就是过来人，当初有很多很多的迷惑，我就会这样想：假设，假设我现在是学生的话，我希望得到老师什么样的一个一个引导，或者说一个在旁边的一个点拨，或者说哪怕是你哪怕是倾听，哪怕是注视陪伴，我觉得这都是蛮重要的。所以，我从博士毕业以后，进到大学教书以后呢，我会。会不会像别的老师那样上完课以后，然后就对这些学生视而不见了？我会觉得，其实这个群体就是当初的自己，当初的自己也是在这样的一个层次的大学里面。如果如果把那个姿态稍微调整一下的话，可能你会发现很多不一样的东西。然后你的一个不经意的举动，说不定就会给学生带来不一样的人生。就是自己的这种观念会特别的强烈。其实还有一点呢，就是说。我我觉得对我来说特别重要的一点是什么呢？我以前也是对知识深信不疑的，就是觉得一个人成长的过程中间，你来自知识的东西是最有力量的。但是后来我在现实里面，尤其是经历了九七九七九八年的下岗以后，我会觉得其实个人的生命的东西，个人生命经验的东西是特别重要的。所以当初你们在讨论，就是我们刚刚在讨论九八五二幺幺的那些学生为什么会自称为废物呢？特别的注重从他们介入社会这个角度来理解，就是说，因为他们在以前的教育里面，他们的个人的经验是完全被遮蔽掉的。他们、他们的村庄、他们的父母、他们父母的劳动，他们在他们的整个成长的过程中间都是不作为一种教育资源而存在的。但是他们的每一道题、他们的每一个教材、他们刷的每一本、刷的每一个呃重点的。典型的题目，老师给他们提供的那些乱七八糟的资料，可能在他们生命里面占据的成分要更重要一些。也就是说，在孩子的成长的过程中间，一直到考进大学为止的话呢，其实我们的教育里面对他们个人经验这一块都是忽视的。然后，一个孩子他如果不能够充分的接纳自己的个人经验，并且从个人经验里面获得一些真实的生存依凭的话呢，他是特别容易陷入虚空的。所以，这也就是我在教学的过程中间，我会特别利用我给学生上公共课的机会，去尽量的唤醒他们，尽量的让他们找到一个真实的生活的感觉。所以，我一般都会叫他们写作文，就从你自己的故事写起，就从你的村庄写起，就从你真实的困惑写起。然后，我发现经过这样的一个过程以后，其实你跟学生的交流的状态是完全会改变的。这是我一直以来的观念，就是我觉得一个人的生存经验是可以做一个非常重要的资源的。然后我会，呃，利用我教师的身份，尽可能的调动他们坦然的面对个人的生存经验。那如果是既然是个人生存经验的话，他这里面其实有一些就是一些特别隐私的、特别挫败的、特别不堪的一些经验。然后我在带学生的过程中间，我发现那些能够走出这一关的，能够坦然面对自己所有的呃生存经验的。自己所有的那些基本情况，就是真实的真实的一切的那些孩子，他后来就会对社会的话，他会坦然很多。比如说我的家庭出身不好，有些女孩子她可能在学校她就不愿意跟人说话，她她不愿意跟人说话，她就越来越封闭。但是有些孩子呢，比如说我我在书里面所写到的那个叫叫李目光的，他妈妈是个越南人，他这个孩子他就很有意思，他虽然家庭出身很穷，但是他就是能够把自己打开。他有碰到了什么困境，他愿意跟老师去交流。然后在整个交流过程中，你会发现，他大学四年他的成长是非常快的。所以我觉得，就是说，老师有责任帮助学生，在他们青春期特别敏感的时候，让他们有就是有一个认识，就是说，我有一些不堪的东西，并不是我的错。我我应该在大学里面一个最基本的一个目标、一个功能，就是说我能够内心变得强大起来，能够接受我所有。内心里面就是能够接受我的那个另外一个世界里面那些以前对我构成障碍的那些东西，我觉得这一点是特别重要的，就是真实的接纳自我。其实这也是我个人成长的经验。就像我刚刚讲到的那个那个下岗经历，其实以前我在在武汉大学读硕士的时候，我一直是不告诉别人的，因为武汉大学它大部分的学生也是来自于名牌大学，而我在考考入武大之前，我只是一个。下岗工人的身份，我也觉得这是很丢人的。然后你的原始学历就是一个专科生，你你也会觉得丢人。然后我后来就会反思自己，这种观念到底来自于哪里呢？为什么你会觉得一个专科生是丢人的呢？为什么你会觉得你以前是一个下岗工人是丢人的呢？这又不是我的错。然后你你经过了反思，经过了接纳以后，你发现这些东西其实。都是可以成为你重新思考的一个起点的。然后你一旦把内心的那些东西清理完了以后，我就觉得能够坦然的面对真实自己。就是你在写作的时候，你在跟人相处的时候，你在跟学生交流的时候，你就会变得特别的坦然和真诚。学生在跟你交流的时候，他发现你，你，你在他面前是蛮透明的，你不会说特别假假假的跟他们讲一些大道理什么之类的。然后他自然的也会放下戒备，跟你交流很多东西。所以我觉得，其实这里面的话，就是说从小学教育的话，其实我觉得就尊重孩子那种特别真实的一些生存经验呐、啊，他们的一些情绪啊，其实是特别重要的。因为一个孩子他要成长起来是很漫长的一个过程，他怎么样获得内心的强大，他是一个特别需要呵护的过程。然后我们如果，总是让他去做那么多题啊，然后不能够跟一些真实的人接触啊，我觉得这其实蛮要命的一点。所以我其实觉得，就像好汉刚刚说我通过教育实现了阶层跃升之类的，其实我倒倒也不觉得是这样，我只是觉得，呃，通过教育，通过自己的反思，通过自己的清理，一个人其实是可以真正成长起来的。这个其实还还是。就是、说是在我的生命经验里面是特别清晰的一条脉络，也愿意跟大家分享一下。嗯
2: ，我感觉呃，就根据我们刚刚聊的呃理一下的话，其实我会觉得。呃，不管是985废物也好，还是二本学生也好，呃，似乎大家陷入这个迷茫的原因，都跟呃一种自我封闭和自我否定的状态是有关系的。关键就是看怎么去克服。其实我个人比较好奇，呃，黄老师的这个克服的过程，呃，获得底气的过程，对您来说是比较艰难的吗？还是是一个比较顺畅、自然而然的过程？对
0: ，其实都是很艰难的。所以我在书里面有一句话叫做说，任任何呃呃，任何个体要经历怎样的内心风暴和艰难险阻，只有当事人知道嘛。我在序言里面写了嘛。其实真的，每一个人的成长，他内心里面经历很多风暴的，尤其对年轻人来说。当然这些东西呢，怎、呃、怎么说呢？我就是说，在现有的语境下，其实这是一个客观存在的问题。当然，你如果要完全从社会层面来分析的话，它当然是有很多具体的障碍哦。这个这个，这个、我们可以在以后再慢慢的再讨
1: 论。其实我觉得我我这边想追问一下，因为老师刚刚谈到很多您的教学经验，然后包括这个中间的反思，嗯、然后包括结合您个人经历。但是个人经历的部分，嗯、我觉得因为之前就是我们刚刚也提到《回归故里》那个书，那个迪迪埃，他也会说他成为一个法国、嗯、呃不错的学校的社会学家，然后成为一个教授，他不断去回顾自己的原生家庭的时候，他会看想到他的屠夫的他当屠夫的哥哥。他总说闪过那种有点可怕的念头，说我可能成为他，但是我没有成为他。但是对于他哥哥一家而言，他进入了学术的殿堂，进入了呃，就是拿到教职，他就像一个幽灵一样。他这样形容自己，我就不知道，就是黄东老师，您有没有这样的经历？因为，因为我在您的书其实看您有描述过这样的经历，我觉得这也是蛮看见你的那些亲人的时候。包括就是您第一本书嘛，《大力上的情人》，我觉得也是由这种一个原初的动力去写就的。
0: 对对对，当然有，当然会有。就是你你，因为现在你在现现有的学术条件下，我觉得一个人你首先要亲你自己，然后你要讲出一些自己最真实的东西，其实还是蛮需要勇气的。说实话，我觉得我可能也是因为我的性格问题，我这个人是比较直率的，然后也不是特别在意别人的评价，然后也不喜欢特别憋着自己。就是有什么话我就说出来，别人爱怎么说就怎么说，别人怎么评价就怎么评价，可能就是说属于性格是比较懵懂的类型嘛。因为我自己，嗯，很多时候呢，我会特别的恍惚，尤其是我在写一个农村儿媳眼中的乡村图景的时候，就是说你你每次回去，就婆婆在世的时候，你看到她的生存境况，然后看到我丈夫哥哥的生存境况，然后你再看自己的生存境况，你就会觉得。这个世界特别的荒谬，其实都是关系特别特别亲的人。当然，也不是说我们以前在广州就过得怎么怎么特别好，倒也不是这个意思。但是你会觉得，比如说我婆婆以前，其实当然衣食是无忧，饭是有的吃，然后，呃，也有子女孝顺她，也有地方住，当然这些都是没有问题的。但是你看到她坐在那么破的房子里面，好像一辈子。其实是也也是挺寒酸的，就是说，然后哥哥一天到晚劳累不停，其实也无非就是谋得一口饭吃。然后这种东西的话，你就会对自己的工作产生一种怀疑。如果你整天只是写论文，写一些永远跟他们没有关系的论文的话，对自己的工作、对自己的专业是会有一种怀疑的。然后自我清理呢，我觉得可能也就会从这里开始。嗯
1: ，我觉得其实这也回到了我们这个话题最初的那个源头。其实。虽然讲了一些小袁多利加，然后旁旁支开来的一些话题，但是我觉得这个豆瓣小组，这个所所谓“九八五废物基金计划”，我觉得还是，我觉得我们肯定可以保持一种同情之理解，这、就是木子木子在提纲里写的一个关键词。我觉得，其实大家都是有自己就是不堪的，或者说没法直视的，或者需要帮助去直直面的这种生命经验，然后特别具体的生命经验，然后每个人都要去穿过这个生命经验，然后可能这样一个小组，他其实我觉得。我的观察而言，很大程度上，某种程度上，也作为了一种特别重要的，大家互相帮助去穿过这段你没法改变的，必须接受它，然后去清理它的这个一个一个场所。我觉得这个方面，这个场所，这个场域的存在还是蛮重要的。我觉得还是有正面的意义的
0: 。所以，所以在这个角度，我觉得一个年轻人陷入迷茫的时候，尤其是在读书的时候，去做一些具体的社会实践是特别好的。比如说我在大学里面教书，我就会经常跟我的学生说，因为我们以前住在广州天河区的龙洞嘛，龙洞旁边有一些城中村，然后我就会跟我的学生说，你们下课了以后，如果没事的话，你就到城中村里面去逛一下啊，去跟一个快餐店的老板聊天呢、啊，去跟旁边那些送快餐的年轻人聊天呢、啊，就是说一定要接触具体的人和事。一定要跟人，一定要跟真实的世界接触。我觉得这一点对我们的状态的改变，尤其对年轻状态的改变，还是蛮有用的。你去跟他们聊天
2: 。您您之前有一篇文章，就是应该是您的一个发言，就是二本学生的优势和使命。嗯
0: 嗯嗯，对对，就是就是大学就就毕业典礼的时候，作为教师代表的一个发言
2: 。对这个是不是呃，也是涉及到就是怎么去获得一种。呃，接地气的生存状态，就对于年轻人来说，其实我觉得九八五废物是什么德性呢？我们都很清楚啊，因为就是就是我们这些人嘛。但但是就我们也知道迈出这一步是很难的，呃，因为好像并没有，不管是在读书阶段还是在呃。进入社会之后，这个阶段好像都没有给你这么一个契机，让你去呃感受到比较强烈的这个年龄应该有的那种生命力，或者就是说您刚刚说那种广东的那种呃地域性，就是这种呃非常想要呃扎根做一些非常具体的，好像看起来不是那么呃崇高或者伟大的事情呃，但就对对，就大家好像对于价值这个东西很执着，但同时又很功利
0: ，对。其实我跟你们说真话，我这几年，我就就是我我我到广东来了以后，我就觉得做事特别特别的重要。当然我在北京也待过，我觉得北京的那个氛围呢，就是说可能会觉得觉得，比如说获得话语权呢、啊，然后能够表达公共意见呢、啊，然后能够获得一个公共的名声啊，他可能会觉得这些东西对个人的生命更有更有意义。但是我待在广东的话，我觉得做事情更有意义。比如说我当老师，我就觉得好好的带几个学生，好好的把一堂课上好，其实比写一篇论文更有意义。我会有这种价值观的转变
1: 。黄老师，你讲的这个，我突然想到那个，就您跟邓小平的那个想法特别相似，因为他我记得他当时南巡讲话的时候，在南巡的时候说，还是广东搞得好，北京就知道务虚
0: 。但是。但是这个当然是各有利弊，确实涉及到地域文化。我我也因为我在广东，我在跟他们上课的时候，有一堂课是专门分析地域文化的。我也会引导我的学生看到他们身上的劣势，比如说他们我说因为过于太太注重现实了，他可能对文化上面的东西，他又没有那种超越的那种那种设计啊，或者说那种认同啊，这个又又比较弱一些。因为我觉得一个城市的发展，它其实还是两方面都很重要的，做事重要。但是你的文化的自我认同自觉性也很重要，说实话
2: ，这个我还蛮感慨的，因为我山东人嘛，啊、呃，最近，嗯、呃，这几年鲁迅被批判的特别厉害，很，尤其是都是山东人自己出来批判自己，呃，地域的什么劣根性之类的，嗯、呃，就我觉得山东，呃，就就这种。自黑的状况，就包括小镇做题家这种，都是对于自己的某种呃自我封闭或者自我压抑的状态的不满，但是找不到突破口，然后就归结于自己的呃某种出身意义上，就环境给自己带来的呃压迫感，就会有往这个倾向来去解释问题的一个状态。但其实自我的主体性还是非常重要的。你就比如说，我觉得呃山东性可能尤其需要一些广东性来进行调和补充，这样会有更加健康的人格。嗯
0: 嗯，不对，我就是说，一个一个学生，如果在高校里面，因为你毕竟在高校在高校里面，你主要就是读书嘛，是吧？然后你怎么样让让自己在大学里面获得快速的成长呢？我觉得就是说，尽量把让自己蹲下去，让自己蹲下去接触真实的人和事，然后或者去干一个具体的工作，他会在专业以外呢，会让自己获得更坚定的与，就是与与现实的那种关联。我觉得这个其实还是蛮重要的，就是、在读书阶段。
1: 我觉得今天我们聊的真的很精彩，就很丰富。黄乐老师的分享
0: ，对我，我听你们两个讲了，我也是，就是说眼界大开哦。就是尤其是你们对西方的那种、那种、那种浏览，就是，但是另外一方面呢，因为我们今天主要是一些具体的经验的分享嘛，我呢就是有大量的一手的跟学生交往的东西和对学生的观察。其实我觉得就是说还是蛮受启发的，跟你们聊天。
2: 嗯，我们也是您的学生
1: 。对对对，如果遇到黄东理工大学啊，或者在更早，我就真的是很很有幸，就，对我觉得很会少很多困惑吧。而那些困惑都是，就是可能真的不是什么一堂课或者一些学术的训练或者知识能给到，就飘在上面的感觉我们都有感受过，就想太多
0: 。所以，对，所以我对高等教育呢，我我会有一些，不是说从大的层面说一定要去得出一个什么结论，搞教育改革之类的哦。我会站在一个教师的层面，就是在你的那个可以行动的范围之内，你到底可以做到什么样的程度？其实我现在对高校里面那些老师只写论文，然后不怎么关注学生，也不注不注重教学，我觉得这个趋势我是特别反感的。我觉得一个老师第一的要义就是应该好好的把课上好，把学生带好，把学生培养好。这个应该是他本质工作的一个最核心的东西，而且也是特别有意义的。因为其实我觉得，尽管我做的也并不多，我说句实话，因为我自己本身也很忙。你是在学生身上，像一个中学生，像一个中学、小学的班主任，整天守着他们也是不可能的。但是呢，我感觉对学生稍微关注一点点，稍微引导一点点，确实学生的那个。改变、成长真的是特别特别大的，很令我震撼。然后你会觉得这个职业其实很有意义和价值的，性价比是特别高的。